Simovic. Simovic, and here's Edin Dzeko! <laughs> Iskali ste ovo vam ga, sedmi put s vama, prvi put u 2020. godini, dobrodošli u podcast Upside. Ja se zovem Saša Ibrulja u potpuno novom studiju u svojoj kuhinji i danas drugi kolega ispred Tušić. Čoveću. Pozdrav svima. Dugo nas nije bilo, prvo zbog praznika, usput sretni praznici, jel, nova godina i sve to ko šta slavi, pa nas onda nije bilo zbog teških problema, znate, naime, ispostavilo se da moj laptop ne pije kafu. Nažalost, morali smo pomaknuti sve ovo i pauza je nekako se pretvrdila u malu pravu premijer ligašku pauzu. Ajću. Pa vidi, onaj, pauza je bila malo duža, duža nego što smo očekivali, međutim, nije baš da smo sjedili skrštenih ruku i nogu. E, nažalost, Golden State Warriors ekipa koja, je, koja obitava u San Francisco, odnosno prije obitavala u Oklandu, to je sve ta neka jel, Bay Area, nije više onaj, na glasu kao što su bili prije par godina, međutim, još uvijek su mi draga, dragi kao ekipa, jel, sad pričam NBA, tako da sam onaj, sebi sam donio par nekih ovih suvenirčića, pa eto, ako ti je mjera XXXXL, <laughs> dođi probaj vidim. Nije kome, kako se to kaže, nije kome je namjenjeno, nego kome je suđeno. Nego koje je dovoljno bezobrazno pita, predaj, ovo šta smo donio. <laughs> <laughs> Dobro, ajmo sad stvarno se ozbiljiti preći na neke ozbiljne teme. Dakle, premijer Liga je na pauzi koja je valjda najduža u Europi ili jedna od najdužih u Europi. Čisto da ne zaboravimo, čisto da vidimo što se tamo dešava. Transfer rok je službeno počeo, mada mislim da to kod nas nema nekog velikog utjecaja, obzirom da većina igrača, pogotovo zimi, prelazi sa čistim papirima i ovaj, mislim da to nije neki problem za, za klubove kad su ugovori u pitanju i generalno koliko traje transfer rok. Koji je najveći transfer do sada? Jo, imamo naj koji je pratio, pa makar i površno ovaj transfer, ovaj prilazni rok mogao je doprati par imena koja su baš, baš ono i iznenađujuća a i mogu treći i impresionirajuća. Prije svega to mislim na, na mladog reprezentativca Bosne i Hercegovine Zinedina, Zinedina Muste Danagića zvanog Zizu vjerovatno, koji je potpisao za, za Sarajevo, odnosno došao je na posebu ja mislim Sarajevo onda imamo isto povrata Klijendrića u želju, centrfora koji je prije par godina žario i palio premijer ligom e, povećanje koje je porijeklom sa vih prostora a u stvari australijanac je Aleksandra Jovanovića koji je također došao u željezničar i onda imamo normalno Tuzla City koji, koji su čak misliti, priča se navodi su stvarno ostaje na vijest prosto pročito to da su doveli grača iz Goška tamo iz tvojih krajeva Saša za 20.000 eura. Ogromne pare. Pa možeš misliti, <laughs> vidio naj, to, to prije nikad nije bio princip, to svi znaju da, da to je bilo ono sve ono na dođem ti, međutim, tu zlasiti poslije skroz drugačije, najviše zahvaljujući, ali svome, svome, ne znam kako ga nazvao, vlasnik, od Nazmir Husiću, koji, pa da, koji, koji to radi malo, malo drugačije. Stvarno vlast. A stvarni, da. De, de facto i de jure, kako kažem, stručnjati sa prava. Tako da bilo je, bilo je toga dosta, međutim, ja vjerujem da, da si ti onaj, to se upretio, pa volio da čijem i, i tvoj stav po tom pitanju. Da li je Zizu najveće ime ovoga prilaznog roka? A mislim da prerano govorite o bilo kako 
transferu kao vrijednosti nekog transfera u ove sezone, baš sam vičer gledao ove leže želju mislim, ne, ne može se apsolutno ništa zaključiti iz te prvi utakmice. Ono, znaš, ona klasike fraze, kako su im teške noge, kako ovo, kako ono, tako da rano je govoriti ono što je definitivno da, da novi trener Sarajeva, Vinko Marinović, koji je bio selektor mlade reprezentacije, očito jako voli ovog dečka, jer mu je bio jedan od najstandardnijih igrača u ovoj godini u reprezentaciji, ako se ne varam, negdje igrao tamo ono, me 4-2-3-1, ako se ne varam, niza napadača, prepostavljena će to biti i u Sarajevu, međutim, nemamo pojma ni kako će Sarajevo izgledati sada je promijenilo trenera, ni kako će se to uklopiti. Ovaj, Zinedin, tako da mislim da nema nikog smisla da nešto sad mi lamentiramo tome koliko on pojačanje za Sarajevo, koliko nije pojačanje. Ali te ne Sarajevo kreće iz početka, obzirom da su promijenili trenera koji je tako dugo bio za naše principe. Za naše ovaj, uslove jako dugo u klubu. I ovaj, tek nam ostaje da vidimo koje je najveće pojačanje. Očito da želju najviše pojačava obranu. Otišao im je Krpić, to je ovaj, vrlo važno spomenuti. Da, tu je učinu Ivan Lendrić umjesto njega, tako da pomišljam, to je ono kila za kilo zamjena u principu. A ne bi baš rekao, po meni je Krpić puno bolji i kompletni napadač, pogotovo u zadnji nekoliko godina, u zadnje dvije, tri sezone, odnosno od kada je Lendrić otišao iz želje na ovamo, mislim, jel, teško je reći pad forme, ali ono što je pokažalo u Zrinskom nije ni blizu onoga što, što bi trebalo da bude za nekoga koji će nadoknaditi napadača kakav je Krpić, međutim opet znamo da Marosim zna izvući od, od takvih igrača, a maksimum mi vjerujem da, da zna zašto ga je doveo i zašto ga je vratio u želju i da će on imati priliku da pokaže da je baš taj koji može zamijeniti Krpića i da nije onakav kakav smo, kako smo ga vidjeli u Zrinjsku. Suleiman Krpić koji je prije, prije Železničara imao jednu neslavnu epizodu ovdje u Švedskoj u Ajku gdje je doveden za šta ja znam nekih 150.000 eura iz slobode iz Tuzle da bi da bi u principu bio vraćen nazad nakon koliko šest kola ovdje. I tada su ga škarkinali na rucijama kao da... nekoga koje, koje u šest utakmica tri puta pogledao ka protivničkom golu i jednom... Jeste, jednom... ali je malo bio imao i malo nesreću. Ako je gledao te utakmice imao malo nesreće. Nije se snašao, tek je ušao u ekipu. Oni su dosta mijenjali, onda pritisak od očekivanja navijača su bila ogromna, a mislim ne može se preko noći prijeći iz premijer lige u Alsvenska, na obzirom su to totalno dvije različite lige. Kad je u pitanju stili igranja futbala, ja mislim da je ono što malo duže tu da bismo vidjeli jednu drugačiju sliku. Ne kažem da, da je neopravdano ovaj, dobio otkaz, odnosno da je vraćen, ali, ali nije baš sve crno i bijelo, ja mislim da je možda se stvari mogle malo drugačije razvijati za njega, kad je u pitanju njegov kvalitet koji ne mislim da nije ne mislim da je toliko daleko od Alsvenskana koliko je danas to predstavljeno u javnosti nakon onih 6-7 utakmica koliko je odigrao lošije. Mislim da on također ušao u čitavu tu priču malo sa, kako bi ti rekao, sa premalenim očekivanjima od Švedske lige, znaš, no, sa pocijenjivanjem Švedske lige i Ajka generalno nije očekivao da će doći na prvu utakmicu, da će tamo biti, ne znam, 25.000 ljudi koliko ga je sezonu prije ukupno gledalo za, za 30 utakmica, tako da... Ovaj, mislim da je to splet različiti okolnosti da ne treba baš dečku sud po tome što nije u šest utakmica zabio nijedan go za i koji je ovdje odmah sve skočilo na noge, a koga smo doveli, koga smo doveli ali ovaj, jeste bio, bio, bio je to promašaj za njega ali opet ponavljam nije to baš tako crno i bijelo ne, to svakako i to vam pokazao iduće dvije sezone Željničar gdje je bio jedan od njihovi najbolji igrača i s vremenom postoji kapiten ekipe a to nije slučajno naravno 
Mislim da je dobra priča, dobra priča, odnosno loša priča, zanimljiva priča je definitivno čelik u ovom prelaznom roku koji je ono zaratio sa ne znam nija 7, 8, 9 igrača i pojma nemaju ni oni šta rade ni kako rade obzirom da su trebali krenuti na pripreme ne znam prekiče pa su krenuli danas ili juče ne znaju ni oni kako neko je zaboravio kupiti karte neko je znači čisto da imamo potvrdu da je čelik u istom stanju kako on bio zadnji nekoliko sezona i da ovo sa Turcima nikako ne ide onako kako bi trebalo ići It's just Čelik being Čelik. Mi koji ga pratimo već duže godina znamo da je svake sezone tu, tu na nekoj ivici. Više nije to ivica ispadanja iz lige, nego tu ivica ga, ono, ivici gašenja. Znači, totalno. Evo sad, kao što ti rekao, devet igrača su otpustili. Znači, devet igrača nije šestorce bilo prvo tim skoro će tu sezonu. Nisu oni otpustili, nego nisu, pla- mislim, nisu i valjda plaćali, pa onda su oni tražili raski dugovora, pa su suspendovani, pa da. nije, mislim, ono, nije, nije, kako nije čista slika da možeš reći, desilo se to i to, nego jednostavno nema pojma što se dešava i zašto se dešava, jel stvarno ti Turci nemaju para i valjaju nam šupiju priču da će držati čelik u vrhu, a u stvari ga drže samo iznad površine, ili je, ili je to neka druga priča, ne znam, u svakom slučaju čelik ima možda i najveći potencijal u BH nakon Sarajevskih klubova uz Veleš koji ima problem sa, sa stadionom, uz, ne znam, nija Zrinski koji je ono u takvom gradu, ima dobru podršku navijača, ali definitivno imaju najveću, jedan su od klubova sa najvećom bazom, nakon ti nabrojani navijačkom bazom, imaju najbolji stadion u zemlji, imaju najbolje uslove u zemlji i trebalo bi da se razvijaju, i da, da se razvijaju skroz drugačijem pravcu nego kakvom se razvijaju danas međutim. Kao i većina BH klubova, prolaze trenutno kroz krizu, možda će sutra biti u poziciju kako je za nas neko drugi, jednostavno se samo klubovi izne, iz, izmjenjuju u tome kad dođe neko. Taj, u suštini je najveći problem to što u većini klubova sve zavisi od jednog čovjeka. I mislim da sad imamo super primjer, odnosno super lakmus papir ili nekakav test koji će nam pokazati je li radnik iz Bijeljine u stvari jedan od takvih klubova. I kao što znaš, ove zime je Mladen Kristajić dao ostavku na mjesto predsjednika, a nekako se čitavo vrijeme formirala slika da je Mladen Kristajić taj koji upravlja svim i koji je ono alfa i omega tog kluba. Hoće li sad taj klub krenuti u raspad ili će krenuti, ili će pokazati da ima u stvari neki sistem, da je predsjednik ostavio neki sistem ili da je sve samo ovisilo o njemu i da će ono propadati koko kula od karata. Koliko vidim neki igrač su otišli, ti si možda malo bolje od mene pratio da, između ostalih, Dejan, Dejan Maksimović da. između ostalih koja ću tu zlositi. Šest da, golova i dvije stijence. A da, već se pričalo o peci u Veležu ili ne znam, još je par igrača napustilo. Ostavio ih je ovaj, ako, ako su vijesti tačne, a prepostavljam da, da će Starčević preuzeti mladu reprezentaciju, dakle imaju novog trenera, to je Petrović, ako se ne varam, da, Slavko Petrović, stari novi trener. Da, opet to je pitanje koliko je to dobro da se vraćaš na nekog stari novi. Da, pogotovo s obzirom da on kad je došao imao iza leđak Stajića koji je, koji je jako moćan čovjek u tom svijetu futbala s obzirom na svoje kontakte i veze. Koji kao što ti kažeš sigurno je bio jedan veliki razloga zašto je, zašto je radnik između ostalog igrao u Europu ove godine. Uglavnom zanimljiva zima, garantuje nam da će biti liga opet poprilično izjednačena i borac se pojačava i Sarajevo, Željo, Veleže, doveo dva igrača, 
Zrinski radi na nadpojačanjima, tako da mislim da će ova sezona opet biti puno bolja od onoga što se konstantno priča o našoj ligi, baš se radujem kad će početi. I još jedna stvar koju moram naglasiti je da, da sam da oduševim činjenicom da željo završava krov na istočnoj tribini koji ne znam kad će biti gotovo, ali prepostavljam će biti gotovo u toku ove sezone ili čak prije početka naredne polusezone i s druge strane Velež koji je danas srijeda počeo sa završavanjem stubova za reflektore, tako da onaj ko nije bio u Mostaru u avgustu i gledao utakmicu na, na plus 50, nema pojma šta to znači za, za Mostar kao grad, za veležove navijače, za ljude koji dolaze na utakmicu i za zdravlje igrača koji će konačno možda dišu, barem donekle na ti prvi pet kola prvenstva ili šest kad je velež domaćin nije ni važno koliko, deset ali, ali taj period između augusta i, i i oktobra ili šta ja znam kasnog septembra dok je još uvijek toplo i vruće u Mostaru mislim da je ovo ogromna stvar Jeste definitivno onaj, kad ti spominu veležu u augustu ja sam ga gledao čak i u julu neke, ja mislim 2009. kada je premijera bila protiv travnika veležit utakmicu dobio 5-0 ali ono što je bilo jako signifikativno za utakmicu je to da su igrač travnika iako su gubli šta ja znam 4-0 je bilo nakon nekih 60-65 minuta Ljudi se prevaljali na terenu ostali pola sata. I što je naj, najsmješnije je bilo, ono, ono jedan legne da se valja, a ovi drugi trče da piju vode. Ono uopšte ne gledaju šta je bilo sa sa igračem. Ono, a, da, da, se, da se skupe, da, da vide ono, šta ćemo, kako ćemo, taktika, nešto. Ono, majok, daj vode, majstore. 47 stepeni u Mostaru. Mostar je specifičan, specifičan jer se temperatura u Mostaru mjeri negdje u šumi na bijelom brijegu metrološkoj stanici, tamo je uvijek, uvijek, uvijek temperatura manja za 4 do 5 stepeni nego što je stvarno temperatura u gradu. Pogotovo onda tamo u Rapćima, na ono ledini, na, na, mislim, koji na svakom drugom stadionu, onda spoj betona je, i sunca i na tribinama ti ne možeš izdržati 25 minuta da gledaš normalno loptu. Nakon pola sata pokušavaš da dođeš sebi mantatice, sad zamislite kako je to igračima, tako da mislim da ovo je stvarno ogromna stvar, za, za, ne samo za Velež i Mostar, nego za čitavu ligu, jer jel, svi, svima odgovara da igraju u boljim uslovima. Naravno. Nešto zatvorimo ovu rubriku Premier Liga Bosne i Hercegovine, vrijedi spomenuti to da, su, da, su, da imamo još dva povratnika u PL, a to je niko manje nego Rijad Sadiku i Nadim Hadžić, nekadašnje dvije velike nade Sarajeva. E, Hadžić je što je jako zanimljivo, on je napustio Sarajevo, prešao u Portugalsku drugu ligu, čim se se ekipa zvala Lake Soul. E, a 2017. godine je nominovan za nagradu Golden Boy, što je, jel, tada se, tu, tu se bira jel, kao najbolji igrač, odnosno najveći prospekt, najveći talent do 21. godinu. Saša, živa enciklopedija, naša. Pa misliš, ko je osvojio nagradu te godine? <laughs> ko je zgodne, rekao? 2017. Uh... Mbappe Ma bravo Ma bravo, ma bravo Saša, jeste Mbappe Kiljane Ovo je sve bilo stage, nemojte Ovo smo odradili, odšli od glumu smo odšli Da se vratimo na ozbilju The Guardian je tri godine isto opisao ga stavio ga na listu 60 najvećih talenta Evrope i opisali su ga kao bosanskog Luisa Suareza Tako da će bosanski Luis Suarez ove, ove, ovoga proljeća 
nastupa za mladost iz dobra kakta. Prija sad iku istu sanju. Jesne bi smio zakle da ja nisam sudjelovao u to. Pa ne, tako liči na tebe malo Daš toliko ima ti anketa, pogotovo na kraju godine kad ono popunjavaš ko su najbolji igrači i onda ljudi oko toga prave priču, a u principu ja zaboravim za koga sam glasao u prvih deset. Tako da znam da, da svake godine dobijemo neki ovaj kao neki formular gdje popunjavamo ko bi mogao biti najbolji, ali nisam baš siguran, nisam li ja stavio njega. Da, da znam. Aj, tu konkurenciju. Ma da, ne mislim, ali s to uradio sam uzmiješ njemcom, aj nije bitno ko je. Da, 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 malo, ne, čovje se ne plaća. Da, čovje se ne plaća. Zapamtio bi da se plaća. U svakom slučaju, Rijad Sadiku, koji je isto napustio Sarajevo, odšao u Belgiju, Mons Kron, 2018. sada isto povratnik u mladost trebaju skakta. Oba dva igrača, 20 odnosno 21 godin će nakon to ove godine i još uvijek kreirat će to pred njima nadamo se da im to nije bio zadnji izgled Ma da, to je da u principu da vidimo koliko oni mogu vratiti svoju karijeru na, na nekakav normalan put klub ne može bolje od toga od mladosti, zato biti no, 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 mislim, klub koji nema apsolutno nekakav pritisak rezultata, nema pritisak publike igraju sasvim solidan futbal, ove sezone malo loši, ali tamo je dobra prilika da se dokažeš i mislim da je to dobar potez za njih, mislim sad to izgleda kao ogroman korak nazad, ali nije baš tako, ono može biti može bit dobra stvar za njih. Slično je sa, sa Samirom Radovcem koji je potpisao Zavelež, on je bio ono, u Sarajevu jedna od najvećih nada, mislim čak u istoj generaciji kad je ti igrač ili tu... Ne, negdje. stariji je, znači nam 96. godište, znači nekoj godište stariji. 25 ima, evo 24. 22, 24, ma da. Ne znam, matematika mi je užasno ide. Ali u svakom slučaju, ovaj, hoću reći, to su izdanci neke sarajevske škole, futbalske, odnosno akademije, futbalskog kluba Sarajevo, koji su bila ogroma očekivanja, ali su oni malo prerano ovaj, napravili taj, kako bi rekao, hype. I ovaj, malo prerano otišli vani, ili malo prisisto, to se desilo i sa Mujakićem, je li on iz iste te da. priče ja, s tim da se on sad vratio na posudbu u Sarajevo? Ne, u Hajduk Ćoču. Čuju Sarajevo u Hajduk, pardon. Što nešto Sarajevo spominje. <laughs> u svakom slučaju je moja sučkivanja najveća od Radovca. Ja. <laughs> da, svakako. I on u stvari je najveći talent koja, koji je Bosna i Hercegovina nikad imala. Ja. S obzirom da igra za Veliš sada. <laughs> Dobro, gledao sam jučer, ovaj, kao što sam već rekao, gledao sam jučer Željo Veležu Međugorju. Onako čini se da, da je to igrač koji je mogao Veležu valjati za ovo što, što igra trenutno Feđo Dudić. Onako dosta je siguran i dosta je jak na lopti stvarno očekujem da ono što sam čuo od njegovih bivših saigrača i nekih prijatelja i, i ovo, ljudi koji su s njim prošli u tu omladinsku školu je da ono boljeg tehničara boljeg igrača s loptom nema od njega u ovoj ligi trenutno ali dobro, svak, svak svog konja hvali ali tako da vidjet ćemo drago me da si on vratio drago me da, da možda je liga sa svim tim menima koja si pobrojao i s njim će biti malo jače, nego što, nego što je do sad bio. Pa kako, zanimljivo. Naša sljedeća tema je naši internacionalci u, u inostranstvu, odnosno naši futbaleri u inostranim ligama. A prije nešto to, najprije što pređemo na tu temu, moramo spomenuti naše medijske prijatelje, a to je website www.reprezentacija.ba koja između ostalog danas piše Saša o Edinu Čeki i spominju ga kao 
odnosno pišu da engleski, mnogi engleski portali spominju Edina Džeku kao definitivno najbolju zamjenu za povrijeđenog Harry Kane-a. Postav... Mislim da smo mi sami to dosta dobro prošli prije nekoliko ovaj epizoda Upside i da smo rekli malo ne sve što se ima reći, tu nema absolutno neke dileme da Edin možda je najbolji izbor za to temu u ovom trenutku. Naravno, gledano iz naše perspektive, jel, puno je napadača koji bi mogli upasti umjesto Harrya Kejna, međutim, ono, ono čemu se pričalo je da je Jose Mourinho izuzetno zainteresovan za Edina koji ima iskustvo osvajanja Premier Ligije, ima iskustvo igranja u Premier Ligi, ima iskustvo trpanja golova u Premier Ligi i mislim da je to, da bi to bio sasvim logičan potez za Tottenham, ali ovaj, koliko je sad to stvarno istina i koliko ima istine u drugim vijestima koje su izišle, ne znam, isto tako danas juče da, da Roman ne pomišlja uopšto da razgovara o ponudi nekoj za Edina Džeku, tako da ono što mi možemo reći je definitivno da, da Edin iako ostane u Romi i ako ode u Tottenham ima će uprilike sličan ovaj, status obzirom da na povredu Harrya Kane-a imao bi tamo jako puno minuta i jako puno prilike za igranjem, tako da ono, pričali smo prošli put sada dosta zavisi od toga kako on gleda na svoju karijeru i, i na, na naredne godine koje dolaze i na činjenicu da mu to vjerojatno produžilo malo karijeru i dalo još možda bolji ugovor nego što ima u Romi, a ostalo sa futbalske strane, mislim da se ne bi previše promijenilo, osim naravno kad dođe naredna sezona, ali o tom potom. Da. Ono što govori u prilogu ovom je mogućem transferu su dvije stvari, to je da, da je Tottenham u takvoj situaciji da, da im definitivno i pod hitno im treba strajke, treba im neko ko će zamijeniti Kejna, a druga stvar je to da je Roma sklona prodavanju svojih, svojih najvećih zvijezda, nekog zadnjih godina koliko su prodali igrača za koje su govorili to tako kao što sam rekli za Džeku da, da nema šanse da, da će ga pustiti. E, ono... Ma da, to apsolutno ništa ne znači što oni govore da ga neće pustiti. To, to može biti dizajn cijene čisto, jel? Ma naravno, može biti dizajn cijene, može biti održavanje nevijača na, na, na uzici, što bi se reklo, može biti svašta nešto, jel, znamo kako funkcionuje fotbalsko tržište, tako da to nema apsolutno nikakve veze, međutim, ovo prvo što se rekao je činjenica da je to temu problemu, činjenica isto je tako da im Jose Mourinho nije donio ništa novo, čak što više možda su u još većem problemu nego što su bili, tako da Ovaj, s te strane apsolutno razumijem zašto postoji čitava ta priča i zašto postoji interes koji je sad za, za Edin. Da. E, na našem prijateljskom sajtu, znači prezentacija.vam možete čitati i, i, i o među ostalog Mohamedu Bešću koji se inoče odirao 79 minuta, čini se Manchester city e, i koji se istakao <laughs> svojim svojim luđačkim startom nad, nad jadnim Laporteom kojeg je zamalo prepolovio napola nakon 13 minuta. Ne znam sad što da li gledao tu utakmicu. Gledao sam utakmicu, ali mislim sad teško mi je govoriti o, o tome da je to obilježilo Mohamedov utakmicu zato što on odigrao onako dosta solidno na jednu stranu, a druga stvar to je Mohamed. Znači, ne, 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 ne očekujem od njega da se mijenja, da, se, da bude drugačiji on nekad pravi takve startove, nekad pravi gluposti, nekad pravi stvari koje ne bi smio raditi, ali to jednostavno no, no, moraš naučiti da živi s tim, to je takav igrač, očito da, da je Sheffield naučio da živi s tim i ovaj, da, da misli da se, da, da se isplati rizikovati sada, koliko, je to, koliko se isplati, ne isplati, ne znam, ali to činjenica da je od tamo negdje sredine ili početka decembra 
postao manje više ova redova nakon ništa u rotaciji, ako se ne varamo prve tri utakmice je samo ulazi u sklupe, onda je opet Watford odgledao na klupi i onda je ovaj onako dobio keć minutažu ove ovih pet utakmica poslije toga. Naravno nije, nije ne kažem da je neki sad izuzetno bitan igrač, ali očito da, da mu vjeruju do te mjere da, da, da ga stavljaju rotaciju, pogotovo kad Sheffield brani rezultat. Osim Bešće, još jedan naš internacionalac u premiershipu ima puno puno veću minutažu, od kako smo ja i ti na godišnji, a to je Mario Vrančić u Norviću. Mario koji je između ostalog i pisao su strijelce kada je ono bilo, da li je ono bilo s ove one strane decenije. Toliko je utakmica da, da više čovjek ne može ovaj, ni upratiti u ovom periodu u Engleskoj ko šta kad zabijalo, ono što je sigurno da on sada povrijeđen, ako se ne varam i da je zbog toga ovaj, nije igrao ovo kolo, odnosno neće igrati, mislim, naredno kolo. No. Ali nisam 100% siguran kakva je tu situacija. Ali u svakom slučaju on je ovaj, dobio malo bolji status u ekipi i mislim da je to dobro i za nas za reprezentaciju, jer po meni on je jedan od igrača koji mora biti na spisku i koji mora biti u, ovaj, u nekakvoj priči o, o startni 11, barem u konkurenciji za startni 11. Kad je go u pitanju, jeste u pravu si zabio je go protiv Spursa, ja mislim, tačno pred Novu godinu. Da. Ovaj, Mario Vrančić koji je generalno imao velikih problema sa povredama kroz karijeru, i, ali koji isto tako ima, ima taj neki x-faktor, <clears throat> ofenzivno koji nama nedostaje ovim sada konstelacijama koje smo imali na sredini šta ja znam, sa Krunićem, sa Cimirotom, sa Sarićem, sa Jajalom i Pjančin naravno pored njih e, nedostaje nam je takav jedan igrač pokušao smo sa, sa igračem iz Kasimpaše Harisom Heredinovićem protiv Lichtensteina i nije loše izgledalo naravno, međutim mislim i smatram da je Vrančić barem bi trebao biti za jednu, za jednu stepencu jači od, od Hajradinovića. Da, očekladno da je najveći, jedan od najvećih problema reprezentacije pod prosinečkim bio taj što nije bilo kreativnosti u veznom redu. Nije samo pod prosinečkim bilo je ti problema i zadnjih 20 godina. Ali očekladno da će Zabajevića najveći zadatak biti u, u baražu kako da pronađe pravi balans između defanzivnog dijela ovaj, veznog reda i tog nekog kreativnog napadačkog dijela veznog reda jer u slučaju Bešića imaš igrače koji je ono maltene većinom za defanzivne zadatke i previše, previše posvećen tome i prema naprijed je manje više neupotrebljiv, tako je bilo sa Sarićem naznam Cimirotom nešto malo bolje, s druge strane imaš Krunića, Vrančića koji bi trebali možda ući u konkurenciju sada kod novog selektora možda malo više nego što su bili kod starog tako da mislim da je to pored naravno pjanča nisam ga zaboravio nego jednostavno ono, ono unutra no, sigurno da, svi znaju da je tu u principu je ta priča oko veznog reda manje više jednostavno imaš pjanča koji, koji ti mora biti glavni igrač koji mora preuzeti odgovornost koji mora uzeti loptu i koji mora napraviti uh, najbolje što se može iz veznog reda onda oko njega gradiš ekipu odnosno gradiš ostatak veznog reda koji će iznijeti to, koji će biti u stanju da mu pomognu, koji će u stanju biti da mu otvore prostor i onda moraš imati jednog čovjeka koji u slučaju da imaš nekoga ko će nagaziti pjanča, što će vjerojatno svak pokušati jer je svak pokušao to protiv nas, imaš čovjeka koji će opet biti u stanju da uzme loptu da preuzme odgovornost. E sada ja više vjerujem u toj situaciji igračima kakvi su Krunić ili 
Vrančić koji igraju na vrhunskom nivou, ako hoćeš da porediš lige, nego igračima koji dolaze iz, iz nižih liga, iz slabih liga, jednostavno mislim da je, da je to u tako jednoj utakmici, dvije utakmice, da, da može biti presudno iskustvo, da stane na loptu, da, 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 da izađe po nju, da se ne sakriva, da razumiješ, ono problem koji smo imali posljednjih mjeseci, pogotovo sa presnačkim gdje su igrači bukvalno jedan iza drugog išli, da ne bi slučajno primili loptu. Drugim riječima, Saša, hoću da kažeš da je Vrančić u tvojoj knjizi upisan prije, ajde rećemo, Štilića. Prije, izvini, nisam čuo. Prije Semira Štilića. Semira Štilića? Da, želim čuo. Šalim se, naravno, Saša, <laughs> vidio sam to, to sam učio na Twitteru. Stila je super igrač, kreativan igrač, ali u tim godinama do igrača iz Premier Lige, mislim da bi bilo malo, ne znam, ok, Svak, svako ko bi nam mogao pomoći jednu minutu, ja bih volio da bude u tih neki 22, ali mislim da u ovom, ovom trenutku kad imaš igrač u Milanu i u Noriću i u, i ovaj, u Ligama Petice, da razmišlja to igraču koji se vratio da odradi malo kraj karijere i da uživa na grbavici sa svojom rajom ne znam baš koliko je ovaj, koliko bi nam donijelo u veznom redu da. opet ponavljam što ili će odličan igrač i pogotovo sada u premijer ligi se on izdvaja puno je bolji od ostali ali to nije sad nekako mjerilo pogotovo nakon desetak utakmica koliko je odigrao ali Saša znam <laughs> Ona je onaj, to, to sam učer pročitao na Twitteru, neko, neko je napisao i kao, postoji u pitanju, bacio ga je u Eter, kao atomu, da li je Semištilić, da li bi nam Semištilić mogao biti koristio ove dvije utakmice, kao u smislu, odlično odigrao za Željezničara u polsezonu, ima se sam ohvatio za glavno, ne mogu da vjerujem što je čitanje, Štilić svaka čast. Znaš kako, to, znaš kako to opet, opet, opet mislim, mi imamo tako mali bazen igrača, da igrač kakav je Semir Štilić možda može pomoći, ali zato za bi trebalo da, da zna najbolje selektor šta će igrati, kako će igrati, koji će mu biti sistem, koja ideja, kakav mu igrač treba. Štilić je poseban futbaler, znači poseban, poseban stil igrača kak, kakvi nema puno, ali za ono što mislim da treba igrati protiv Irske ili Irske ili Slovačke, nisam siguran da, da, da možeš imati Pjanića i njega. Da možeš imati, jel tako, Pjanića, Krunića i njega. Nisam baš siguran da je, da je to nekakav okej. Okay. Znači, kao neka alternativa, kao neka kombinacija, kao neko razmišljanje šta bi se moglo donijeti ako gubiš 0-1, ako okej. Okay. Ali, ali ovaj, ponavljam, imamo mali bazen igrača i treba na svakog računati, pogotovo kad je tako dominantan u našoj ligi. Znači da ima kvalitet ali nisam siguran u ovom trenutku da ima dovoljno do, veliki kvalitet da izbaci nekoga iz startnije danes ili iz 18 kad u pitanju vezni red reprezentacije. Saša, tvoja politička korektnost mi počne ići na živce. Sam štilč nije igraš za reprezentacije 32 godine i tačka. Pa dobro, to jeste, ali ja sad govorim iz jedne druge situacije, znači mi smo u situaciji gdje trebaš dobiti dvije utakmice da ideš na evropsko prvenstvo, znači u te dvije utakmice ti moraš uraditi apsolutno sve što je moguće. Ali prvo moraš snimiti jednog protivnika, drugog protivnika, trećeg protivnika, moraš prilagoditi svoju igru, svoje troje, sva tri protivnika moguća. 
moraš se pripremiti drugačije za ove utakmice, jer ovo su bukvalno dvije utakmice koje mogu otići u penale, mogu otići razumiješ? Da. Sada, ne znam, kak, koga bi ti radije za izvođača penala protiv Irske u finalu, Republike Irske, Štilu ili, ili Sarića? Lulića. <laughs> pa, Lulića, koji opet ima 32, babo. Trebamo imati jednu širu sliku, treba nam, svako nam treba, ali treba vidjeti u kojem kontekstu i kako nam treba štila. Ako nam treba radi jedne minute, nisam siguran da, da treba biti unutra. Ako nam, razumiješ? Ma naravno, ja opet smatram da, da neko poput Rančića, poput Krunića, pa čak i Hajradinovića, koji je mlađi, pa samim tim perspektivniji od Štilića, barem sada, ko zna kakvom će pravcu njegova karijera otići, da on svi treba idu prije Štilića. Jer Štilić ruk nasice, ovo što igra u želji, on može ovo igrati samo u železničaru. I može igrati samo u premijer Ligi Bosni i Hercegovine. Znači pješački futbal, gdje, gdje, se, gdje ima dovoljno prostora i da se okrene i da napravi taj neki svoj potez. Pazi, on jeste, on jeste genije, on jeste mađončar. Ali Saša, znaš ti mađončara i u trećoj i u četvrtoj ligi Njemačke, koji, koji su mađončar zvaljući tome i zato što je sporiji tempo. Ja slažem s tobom, samo ću da kažem mi smo u takvoj situaciji da trebamo izmjeriti treba li nam štila ili ne treba, treba li nam ova ili ne treba, razumiješ? Sada ova 22 nam trebaju da se plasiramo na evropsko prvenstvo. Sva, svi 22 igrača moraš imati neku svrhu od njih, ne treba nikog zvati samo da bi bio around. Da, da. To je po mom, po mom mišljenju za ove dvije utemci. Isto koji selektora što si doveo bukvalno zato što što ono, ideš na iskustvo selektora, ništa drugo, nemaš apsolutno nijedan drugi argument zašto je on selektor osim zato što može napraviti nekakav instant instant napredak ili instant, ne znam nija eksperiment u, 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 u te dvije utamice i to je to, poslije toga koliko će uopšte duško biti ovaj dobar za selektora na kojem praviš neki sistem, ima čovjek 71 godinu o, to je sad već drugo pitanje. Isto će to važiti za većinu igrača. Ali tu opet ide na Lulića kojeg se recimo spomenuo. Znači, da li zvat Lulića koji može odigrati još to europsko i opet da povuć ili ne zvat. Sad šta ti, je, šta ti je cilj da praviš ekipu za sljedeći pet godina pa da se uzdaš u, ne znam, nija Hajredinovića i, i nije važno koga. Ili da, da pokušaš dovesti Lulića i da se plasiraš na europsko prvenstvo pa ćemo onda vidjeti. Ja sam uvijek za stvaranje sistema bio, uvijek za stvaranje šire slike i razgovaranje o široj slici, ali mislim da je vrijeme da sada iskoristimo situaciju da se plasiramo na Europsko prvenstvo, pa ćemo vidjeti kasnije. I, I tu se slažemo, znači, totalno imam isti stav, isto mišljenje. Nego, bliži nam se kraj poda, a prije neću završim, volio da spomenemo i par riječi o, o, o Ligi Nacija. E, Liga Nacija koja će početi takmičenjem u septembru, već ove godine, je tako? Septembar, oktober, novembar, ta cijeli utjehnici. Ako UEFA nešto ne promijeni, da, jer nešto mislim nešto da UEFA apsolutno nema pojma šta hoće da napravi sa Ligom nacija, osim da, da eto, nema prijateljske utjehnice, da ovi trebaju da zarade. Ovaj cirkus koji su napravili sa kvalifikacijama za evropsko prvenstvo je ono, za mene cirkus. Znači imat ćemo jednu ekipu iz dole iz četvrtog onog šešira, koji je umeđu vremenu pretvoren u šešir koji ima ne znam, jesli vidio kako izgleda izlačenje za, za zadnji šešir u narednoj ligi nacija, znači imaš um, dvije, dva šešira u stvaru ligi D i u jednom su četiri ekipe, u jednom su tri. I našta će to ličiš, kako su zamislili to da se igra, mislim, 
Vjerovatno nema negdje neko objašnjenje, ali prosto nemam takata da tražim ja kako to izgleda i kako će to izgledati kad igraju Gibraltar, Lichtenstein, Andorra, Malta i San Marino i zašto igraju. I oni su iz te, tog, tog četog šešira uspjeli ugurati jednu ekipu na Evropsko prvenstvo. Ma daj. Što je, što je, ali vidi, što je meni jako, meni to za, za pohvalu s jedne strane, jer kako bi, kako bi te selekcije inače dobacili do tog nivoa? Nikako. Pa nikako. Ne, nema ti, tu... ti misliš da je to ok? Pa, ne, normalno da mislim da je ok. Evropsko prvenstvo, Evropsko prvenstvo počne onog dana kad počnu kvalifikacije. Svi sudjeluju na Evropskom prvenstvu. Sve evropske ekipe sudjeluju na Evropskom prvenstvu. Ne. Završni turnir igraju najbolje. Jel' tako? Nadam. Znači mi na završnom turniru ekipa koja objektivno nije najbolja. Nije jedna od 16 najboljih, odnosno sad 24 najbolje. Nemo nikako koristi. To je samo, nije to humanitarni turnir, pa da zovneš, aj malo nek dođu i raja iz, iz Estonije da vide kako je to. Mislim, ok, ja razumijem tu priču, ali, ali to je ono što ti kažeš malo prije, politička korektnost. Šta me briga što oni neće nikad igrati na Europskom prvenstvu? Evo nismo ni mi nikad igrali. Šta sad? Da nam daju neki wild card. Ali vidi se ljudi baš trudi da se baš trudi da nas uvale na to Europsko prvenstvo. Međutim, mi ćemo sve... To je sad već drugi par rukava što mi nismo u stanju ovo da iskoristimo. Ali pazi, 24 reprezentacije igraju na Europskom prvenstvu, a koliko ima u Evropi? 56. 54. Mislim, to je besmislen. Pola Evrope igra na Europskom prvenstvu. I zato sam imao turnir gdje, gdje ja sam bio na utakmici Sjeverna Irska, Ukrajina, gdje je bilo više ljudi na velež travnik, tad 5-0 kad je bio. 5-1, što ste ispominjao malo pre. Znači, kiša pada iz neba i zemljenice, to meni gledanice, to njima gledanice, imaš nešto sjevernijaca koji su došli, imaš nešto ukrajinaca, ono neutralaca, to je u Lijonu bilo. Znači, nije bilo 500 ljudi. Kome se to gleda? E sad to što je to lijepo, humanitarna pomoć zemljama u razvoju, to je divno, krasno, ali razumiješ? Daj, brate, da se igra futbal, uzmeš ono kad je turnir imao 16, svaka utakmica, malte ne, dobra. Jer je svaka na, na, na plasman. A sad ti uđeš kod treći i ne znam, dođeš do, do polufinala na, na penale. Nemoj me zafrkavati, kakav kaka, ova Liga nacija je. Ovo je super tekničenje, ali ako mene pitaš, evo, sad gledamo veše šire. Daj nam Engleze, daj nam Špance, daj nam Hrvate ili Njemce i fino igramo tri dobre utamice, odnosno šest dobre utamice, više ne znam nekako ide, ali igraš kući. Ma da, kuća, kuć, kuć, U principu je napravljena Liga Nacija da se kvalifikuješ na Evropsko prvenstvo kroz ove baraže, da se ukine baraž, bla, bla, bla. Ali šta sad kad je svjetsko prvenstvo? Kad mi imamo samo 13 mjesta za Evropu. Kako su oni to izmislili više, ja nemam Znači oni to toliko mijenjaju da ja nemam apsolutno energije da to prati. Slažem se, Saša, ja opet to gledam s tog nekog našeg aspekta, znači gdje smo mi u ovoj priči, ono, nije uslovno rečano, nego i de facto najsiromašniji savez i liga i reprezentacija, mislim, onim jakosnim skupnama, Island je tu, eto, oni su jel, isto koji mi zalutali na ovaj nivo, e, ali s druge strane, mi ovisimo od, od ovih utakmica, od ovoga novca. Znači, sad ćeš automatski imat ćeš tri jake utakmice kuće, eto, daj Bože da se napravi Grbavica, šta ja znam, da se proširi kapacitet ili šta već, ili Košovo, ne znam, nijak gdje ćemo dočekati te eventualne Englize i Španice, šta ja znam. Pa nek se uzmu neke pare, nek se prodaju te nekad televizijska prava. prava. Pa to, to razumiješ, to što da ti kažem, znači da se uzmu neki novci, 
Hajde, pa možda ne, nešto kane vam na onu stranu na koju treba da kane, ne ovdje sve u neke druge kanale. Sve je to divno, krasno, ja to apsolutno poštujem, ovaj turnir izgleda super za te stvari. Ali čemu trpanje vodi, ne vodi Ok, ovo je super, ne igramo prijateljski, je malo je zanimljivije, ali, ali mislim šta je, imamo si naš primjer iz, iz Lige nacija. Ubijemo Sjevernu Irsku dvije utamice, znači ubijemo im šest bodova i dođemo u baraž i igramo sa Sjevernom Irskom. Znači, ne, ne, nekakav takmičarski ono, nonsens. Ne, zato kažem, ljudi čini apsolutno sve da nam da, da nas uguraju na to evropsko prvenstvo, mi sve imamo, vidjet ćemo neka drugi počemo. To tako dobro, to je sad, to smo mi. Znači. Mi smo morali biti na onom prošlom, ne, ne, može, ne, ne postoji ništa što me može ubijeti da mi nismo morali biti među 24 ekipe. To je ona priča uvijek me čini da se u svakoj epizodi vraćamo, znaš, ono ne može se pita odgovana napraviti. Ne može, ali kako je po Bogu napravi ostalih da. 15 reprezentacija koji su jednaka govna koji mi. Razumiješ, mislim, ne može me niko ubijeti da mi nismo među, među u gornjoj polovini evropskih reprezentacija kad je u pitanju kvalitet igrača. To ne, ne mogu, nekako sebi ne mogu da pojmim da, da, da nismo bolji od ne znam. Kipra, Bjelorusije, Estonije, Litvanije, Luksemburga, Armenije, Azerbejdžana, Latvije, Lichtensteina, mogu ti sad nabrajati 50 ekipa, malo te ne 53, znači, koje, koje, jo, 56, koliko ih ima. Znači, ne, 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 ta priča mi nema apsolutno nikog smisla. Saša, prije nekako što završimo, a pri kraju smo... Ovaj, Opi ti nju, jesi li? Ovaj, to kafu ili piju pio? Nisam ništa pio, što? <laughs> <laughs> pa čuje se tamo da piješ ne, 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 da gušim se ja nemam glasa više <laughs> nemam dobro, dobro, evo završava umire čovjek ako, ako bude u sljedećoj epizodi neko drugi halalite halalite, halalalusom kako se kaže <laughs> moji moj, moj, moj favoritkinje odnosno moji favoriti odnosno reprezentacije koje bih ja volio da gledam na primjer na, na bilom polju na koševu su Nizozemska, pod broj 1, pod broj 2 Italija i pod broj 3 Island. Prvo, Nizozemska zato što nikad nismo glasovali o Holandžanima, Italijani, mislim da će doći, eh, odnosno mislim da su nam se provukli u Turinu, ljetos. U Turinu jesu, ali ti prizivaš u Zemcem, gdje se baš i nisu provukli. Dobro, mi smo, ovo je bio kod nas raspad sistema, tada, tako da, to bi nešto drugo. Ali, ovaj, ali Islam, prvo što bi jako, jako rado volio otići na primjer u Island, odnosno na Island u septembru nekad tamo, ne znam kako to izgleda. A druga stvar je da imam ga na kan tamo. A mislim da nam Island mjera. A dobro, ali vidim nešto. Ja bi biruo vas da Englesku zato što je Wembley Wembley. To je jedna stvar. Druga stvar, Belgija. Pa nismo bili u Briselu ima prigodne. <laughs> Ne pamtim kad sam bio, nisam bio ima tri godine u Brisel. U Brisel kad se pojavim, svi viću, Jesse, <laughs> bavim, Jesse. Pozdravljaš s ljudima, o, šta ima, Jesse, okleti. I ne znam, ova četvrta grupa, apsolutno mi je svijedno, mislim da je Njemačka najbolja, to što si ti rekao, čisto radi TV prava i, you know, hajpa. Ono, Hrvatska bi bila malo previše za nas. Ma, ne treba nam. Ulazim, 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 ulazim. Nema. Ma, I nam... Da, Poljska, ja. Ja, Poljska, Njemačka, ali Island. Ja volio Island. 
Ali naj, ali vidovi, vidovi situacije. Ajde, to može, hajde. <laughs> znaš šta, možda se desiti Portugal i Belgija. Jer Portugal je prva jako, jako sna, a Belgija druga. Mi smo treća. Jo, znači, opet sve isto. Jo, majko. Koji bi to bio deja vu? Ne znam, samo nek bude Holandija ili Engleska, zato što nismo igrali ni s Holandijom, ni s Engleskom. Nema puno reprezentacija u Evropi s kojima nismo igrali. Pa to igrali. je. Možda 4-5. Mislim da nismo igrali s Rusima nikada, ako se ne varam. Nismo. E, na pamet sad govoreći, ne znam, jesmo li igrali sa... Nismo i s Poljacima. U stvari, jesmo neke prijateljske s Poljskom igrali. Pa dobro, igrali smo u neku prijateljsku tursku. Nismo, ja mislim. Miske koje igrali. Sa Islandom nismo igrali, da. Mislim da nismo igrali s Islandom, možda sa Gruzijom nismo, ili možda jesmo po onim turnirima, ali dobro, sad ovako na pamet lupamo, no. u svakom slučaju nismo igrali sa Holandom. Nismo takmičarsku definitivno igrali, nismo ni prijateljsku neku, ono zbiljno, možda smo, kao što ti kaš, igrali na neke turnire. Ono. Ma ja, mogu. Ali eto, to je prilike, to je prilike malo ekipa s kojima nismo igrali u Evropi, tako da bilo bi lijepo da malo promijenimo neki Amsterdam, neki London. Pa to malo da, da gusta vidi puta. A ja, malo i mi da neđe malo. Izlačenje, svi ćemo, svi ćemo biti pametni, da su sve ćemo znati 3. marta izlačenju u Amsterdamu. Za vas koji imate takve ambicije, koji ste hardcore fans, vi ćete naravno biti u Amsterdamu tog 3. marta, jer, jer Amsterdam je Amsterdam. <laughs> ovaj, odnosno, ko što Saša kaže, znači neće niko. 3. marta izlačenje, mi do 3. marta, Saša, imamo plan da snimimo barem još koliko epizoda. Kad pratimo, dvije. Borem pijet. Jel pijet? Eto, Saša vam je običao pijet. Ja, ja vam garantujem dvije. <laughs> Garantuje dvije, ja šte. Dok dođe Premier Liga, nemamo pojma o čemu ćemo pričati. Yes. E... Dobro, možda će uskoro i selektor izdaći javnost. Bili su rekli da će ga predstaviti u januaru. Prođi januar, ne predstaviše nam selektor. Pa dobro, bilo je puno ovi Božića, novih godina, slava, proslava, svega. Pojelo se, popilo se, valja malo smršati. Mada onda ne vidi se ovo, kako se kaže, ovaj smog je pao. Ne znam ili smo ovdje stog, ali ubi, brate, ne mogu ljudi visiti. Ako se sjećaš, predsjednik Begić je rekao da ne, ne mogu biti pitanja na predstavljanju onom prvom, zato što će biti preskonferencija na kojoj će biti pitanja. Umeđu vremenu selektor nije dao nijedan intervju, ako se ne vara. Tako da bilo bi red da izađe se malo pred javnost, da čujemo što se očekuje, što se misli, što se priča, što se... Još uvijek nemamo stručni štab, nemamo ništa. Tako da... Mislim da je to savršen način da završimo ovaj podcast. Ono. Nemamo ništa, nadamo se da ćemo u sljedećoj epizodi imati nešto. Nemamo ništa, sve smo obećali. Ne treba nam ništa, sve smo obećali. Ovaj. Dobro, ništa ljudi. Hvala vam još jednom što ste nas slušali. Naravno, YouTube, subscribe, like, unlike, kako se to kaže. Uh, možete nas slušati na iTunesu, na Spotify, na Simplecastu na reprezentacija.ba i to je prilike to. Hvala vam što ste nas slušali i čujemo se vrlo vjerojatno sljedeći sedmice, ali nećemo ništa bećavati. Nećemo ništa bećavati, ali čujemo se sljedeći sedmice. Pozdrav. Ćao, ćao.